0: Dios les bendiga mis amados hermanos esta preciosa noche en la cual el Señor nos permite compartir con ustedes este momento de palabra en esta cápsula de libertad que el Señor nos permite transmitir a través de esta herramienta eh, eh, lo que es Facebook Live entonces eh, si usted ya está conmigo en el nombre de Jesús quiero pedirle que por favor cierre sus ojos Y vamos a orar para que el Señor pueda guiarnos, pueda hablarnos en este momento y poder eh, ser guiados hacia la verdad que Dios anhela en nuestras vidas. Padre, gracias te doy en este momento por tu misericordia, gracias te doy por tu fidelidad, por la vida que nos das. Gracias porque nos das la oportunidad una vez más de estar eh, en este lugar, delante de ti, para compartir tu palabra, Señor, para impartir. Padre bendito, ese maná, que puede sostener, sustentar, ministrar, liberar y sanar nuestra alma, nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, vengo a pedirte que seas propicio, Señor, a este precioso momento y que puedas derramar gracia, un manto de misericordia. Padre bendito sea sobre todos aquellos que puedan recibir y escuchar este mensaje. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pido... Glorifícate, santifícate en medio de todas aquellas familias y vidas que puedan recibir tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús abre nuestro entendimiento y permítenos alcanzar ese nivel de libertad que tú quieres para nosotros que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad en el nombre de Jesús, quitando de nuestras vidas toda ignorancia, toda tiniebla y toda esclavitud a causa del pecado en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Muda los tiempos, cambia las atmósferas, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu, trastorna al enemigo y confúndelo en el nombre de Jesús y permítenos, amado Dios, ver más allá de lo que nuestros ojos carnales pueden ver a través de los ojos de la fe en el nombre poderoso de cristo jesús gracias por lo que has hecho por lo que estás haciendo y por lo que harás en medio de nosotros esta preciosa noche en el nombre de jesús amén amén y amén bueno mis amados hermanos es una bendición como le acabo de mencionar estar compartiendo con ustedes esta preciosa noche una porción de la palabra que dios ha puesto en mi corazón y que es necesario, pues, amado hermano, que nosotros podamos ver, entender y vivir eh, eh, como hijos de Dios. Ciertamente Dios nos llama a ser libres eh, en La palabra de Dios dice Conoceréis la verdad Y la verdad os hará, os hará libres La verdad es Cristo Si el Hijo os libertare Dice la palabra de Dios Verdaderamente seréis libres Entonces pues necesitamos nosotros Alcanzar niveles de libertad En nuestras vidas Esa libertad, eh, amado hermano De la cautividad del mundo Como pues ciertamente nuestro amado apóstol Acaba de predicar hace un momento En relación, amado hermano A cancelar ...las cosas que son del mundo, la sabiduría del mundo, la inteligencia del mundo... ...pero hoy quiero en el nombre de Jesús compartirles mis amados hermanos... ...de algo importante que debemos cancelar en nuestras vidas... ...que es ser libres, amado hermano, de los escarnecedores... ...de ese espíritu escarnecedor que en el mundo se mueve el día de hoy... ...y que definitivamente se va a levantar cada día más en contra del Señor... Y para iniciar, pues, quiero leer lo que dice el Salmo capítulo 1, que va a ser nuestro versículo base, ¿verdad?, en este sentido. Y quiero eh, mencionar lo que usted ya sabe en cuanto a este versículo, ¿verdad?, capítulo 1, versículo 1 de Salmos, dice, Bienaventurado, dichoso, bendito, feliz el varón que no anduvo, mi amado hermano, dice, en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla, oiga, silla. Tipifica un lugar de trono, un lugar de autoridad. Ni en sía de escarnecedores se ha sentado. La cia implica comunión, implica convivencia. Amado hermano, eh, 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 acá menciona ni en sía de escarnecedores se ha sentado. Entonces, cuando hablamos de escarnecedor del hebreo 2049, hatol, no hatol del que usted se toma todos los días, mi hermano, sino que es hatol con J. Hatol significa burla. Entonces un escarnecedor es alguien que se burla, alguien que desprecia, alguien que pretende ridiculizar, alguien que engaña, alguien que traiciona, alguien que adultera, alguien que finge o alguien que oculta algo. Entonces aquí es impresionante cómo el Señor nos habla y dice que es bienaventurado aquel que no se ha sentado, amado hermano, con aquellos que se burlan, con aquellos que desprecian, Amado hermano, con aquellos que ridiculizan, engañan, traicionan, adulteran, fingen y ocultan. Entonces la Biblia, en lenguaje sencillo, en este versículo habla y dice, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Estamos nosotros en un tiempo en la cual los burladores, Los escarnecedores se están levantando en contra de la verdad, en contra de la iglesia, en contra del Señor, en contra de Jesucristo mismo. Amado hermano, y obviamente pues Pablo le habla a Timoteo y y no me canso de repetir lo mismo en cuanto a esto mis amados hermanos, pero esta es la generación, amados hermanos, de los que se constituyen amadores de sí mismos, que son eh, malagradecidos, que son egoístas, que son, eh, amado hermano, eh, hijos que se rebelan en contra de los padres, ávaros, dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios establece que estos se constituyen como escarnecedores, los que se burlan, no solo de Dios, sino de todo lo que les place y todo lo que se ponga en su camino. Entonces, precisamente, el libro de Judas, capítulo 1, versículo 18, menciona, en la versión castilian, en los últimos tiempos, miren qué tremendo es esto, en los últimos tiempos habrán escarnecedores que caminarán según sus impíos deseos. Y yo quiero mencionarle, amado hermano, que esto pues no precisamente tiene que ser con gente que es incrédula, con gente que está en el mundo, sino que también encierra desgraciadamente, amados hermanos, a personas que están dentro de la misma iglesia, dentro del mismo pueblo de Dios. Y usted sabrá perfectamente, recordará, que el Señor establece que el trigo y la cizaña crecen juntos. El trigo y la cizaña crecen juntos juntos y que al final cuando sea el juicio van a ser separados cuando el Señor venga van a ser separados amado hermano los que son trigo y los que son cisania por los ángeles del Señor sin embargo debemos entender que este tipo de personas van a estar dentro de las iglesias dentro del pueblo de Dios para confundir para hacer tropezar para dividir mi amado hermano muchas veces a los hijos de Dios por lo tanto debemos nosotros Pedirle a Dios que nos dé el discernimiento, la suficiente sabiduría para saber distinguir quiénes son estas personas y apartarnos de ellas. Entonces aquí dice, en los últimos tiempos habrán escarnecedores, como lo acabamos de ver, burladores, personas falsas. Personas, mi amado hermano, que desprecian la palabra, la unción, que desprecian los cinco ministerios, porque hay personas hoy día, hay iglesias hoy día, mi amado hermano, que no creen en los cinco ministerios, que automáticamente eliminan lo que la palabra de Dios establece, amado hermano, en el libro de Efesios, capítulo 4, en la cual el Señor dice de que constituyó a los cinco ministerios. A manera de que perfeccionen a la iglesia y que pueda alcanzar la iglesia el pleno conocimiento de Dios y la unidad de la fe. Para eso sirven los cinco ministerios. Entonces aquí habla el Señor a través de su palabra y dice que en en estos últimos tiempos van a haber escarnecedores que caminarán según sus impíos deseos. ¿Por qué? ¿Por qué se constituyen en escarnecedores? Porque en lugar de amar a Dios, dice la palabra del Señor, van a amar más los deleites de la carne, los deleites del pecado que el mundo les ofrece. Por lo tanto, van a seguir sus impíos deseos. Y aquí es una situación bastante complicada. Porque vemos salmistas, hemos visto ministros de alabanza, mis amados hermanos que se han dejado seducir por las cosas del mundo Y se burlan muchas veces de de la verdad que Dios ha establecido a través de su palabra Entonces continúa en el versículo 19 y dice, estos son los que hacen divisiones, miren qué impresionante Estos escarnecedores son los que hacen divisiones, son como animales, miren lo que menciona acá no teniendo el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Y aquí es donde muchas veces nosotros tenemos que pensar, meditar, reflexionar en la palabra del Señor. De cómo está nuestra vida delante del Señor. Porque si nosotros o en algún momento, mis amados hermanos, nos dejamos seducir por deseos impíos que a Dios no le agradan, tengamos cuidado. Porque quizá este espíritu escarnecedor está influyendo en nuestras decisiones delante del Señor, viendo cosas que seducen nuestra vida, escuchando cosas que seducen nuestro corazón, podamos caer nosotros en esta, en, este, en esta posición de ser escarnecedores, burladores, personas que desprecien la verdad, la palabra de Dios, y que puedan provocar divisiones en el pueblo del Señor. ¿Cómo nosotros podemos ver esto, mis amados hermanos? Lo vemos en aquellas personas en las cuales, eh, eh, pues queriendo burlarse de lo que Dios establece en su palabra, ¿verdad? En determinado momento dicen, ah ¿qué tiene? Como por ejemplo le digo, en el mes de noviembre, el primero de noviembre, ¿qué tiene de malo comer fiambre? Si, si la Biblia dice que hay que bendecir y santificar los alimentos. Entonces se trata en la manera de burlarse de la verdad, sabiendo que esa es una comida dedicada a la muerte misma, Mire lo que, lo que le estoy diciendo. Y entonces tratan de llamarle bueno a lo que es malo y se burlan de la verdad provocando división. División. Entonces aquellos que son débiles de la fe dice ah, no, entonces este tiene razón. Entonces yo voy a comer fiambre porque solo puedo, ben- solo bendiciéndolo, entonces yo ya salvo responsabilidad y Dios me perdona. No, mi amado hermano. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Pastor, mire, ¿qué tiene de malo poner el arbolito? ¿Acaso es pecado celebrar el el nacimiento de Jesús? Nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, que fue el 24 de diciembre, y no tiene nada de malo, no, mis amados hermanos. Tengamos cuidado, escarnecedores, que se burlan de la verdad. ¿Por qué? Porque bien sabemos perfectamente bien que el Señor Jesucristo... Según los estudios que se han realizado, mis amados hermanos, no nació en el mes de diciembre, sino aproximadamente en el mes de septiembre. Mis amados hermanos, y lo que se celebra el 24 25 de diciembre es el nacimiento del dios Sol, el dios Tamuz. ¿Quién es Tamuz? Hijo de Semiramis. Semiramis, esposa, amado hermano, de Nimrod, un cazador que prácticamente la Biblia establece que como como que se puso en contra del Señor, batalló en contra de Dios, se opuso al Señor. Entonces son situaciones bastante especiales que los escarnecedores quieren, mi amado hermano, utilizar para dividir al pueblo y burlarse de la verdad que Dios establece. Entonces miren qué tremendo es esto, porque estas personas dicen, Como no tienen al espíritu, automáticamente se convierten o son personas que tienen únicamente alma y cuerpo. Y sabemos que los que tienen solo alma y cuerpo, pues, amados hermanos, dice acá, son como animales, son como animales. Entonces los burladores se constituyen libertinos, depravados, inmorales, escandalosos, seductores corrompidos, tentadores, miren qué tremendo es esto, andan buscando cómo tentar a los hijos de Dios, andan buscando la manera de cómo hacer caer a los hijos de Dios para burlarse de ellos, oiga, esto es impresionante, tenemos que tener cuidado de estas personas, porque van a aparentar amistad, van a aparentar, mi amado hermano, una una intimidad, van a aparentar confianza, pero poco a poco van a pretender hacer caer a los hijos de Dios para después burlarse del Evangelio y burlarse de los hijos de Dios. Entonces, en el trabajo, en el negocio, dentro del círculo social en el que usted y yo nos podamos manejar o mover, debemos tener cuidado con estas personas. Porque recuerde usted que ciertamente, el diablo anda buscando cualquier oportunidad para hacer caer a los hijos de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este sentido. Los burladores se constituyen hechiceros. Los, burla- los burladores se constituyen cautivadores y engañadores. Entonces vemos por ejemplo en plataformas, amado hermano, en internet, que han levantado un espíritu de confusión y de división, un espíritu de, de escarnecedor, de burla por el Señor Jesucristo. Por el salvador de nuestras vidas, mis amados hermanos. Que es esta plataforma llamada Netflix, en la cual pues, ha lanzado diferentes programas, eh, básicamente caricaturas enfocadas, hermanos, a niños, dirigidas a niños, primero, para introducir, amado hermano, la homosexualidad y el lesbianismo, amado hermano, el movimiento LGTBIQ, y, y aparte de eso, burlándose del Señor Jesucristo, que yo lo mencioné en algún momento, videos, donde muestran caricaturas de Jesucristo crucificado, amado hermano, y de repente están los soldados romanos burlándose de él, y Jesucristo se baja de la cruz con ametralladoras, hermano, y mata eh, eh, de una manera violenta a esos romanos, a esos soldados romanos. Los soldados romanos tirados, llenos de sangre en el suelo, después se aproximan mujeres en bikini a abrazar a Jesús. Esa caricatura de Jesús, mis amados hermanos, esto es impresionante. Y después no enfocan en ese video lo que sucede, pero mencionan de que Jesucristo tuvo relaciones sexuales con esas mujeres. Oiga, ¿a qué dimensión de burla? de blasfemia, está llegando esta generación impía, mi amado hermano, a causa de espíritus inmundos, engañadores, doctrina de demonios, que escarnecen la verdad, que se burlan de la doctrina verdadera, amado hermano, y de Cristo mismo, tenemos que tener mucho cuidado de esto, tenemos que tener mucho cuidado de esto, porque incluso pueda tener una persona, una amistad que está embebida de estos programas, que está viendo estos programas y pueda contar minar alguna persona que es cristiana, que es hija de Dios. Y en fin, tenemos que tener mucho cuidado en este sentido, mis amados hermanos, y tener el discernimiento necesario para poder procesar, cancelar y separarnos de eso. Entonces, mire, pues, cuando nosotros vemos estas situaciones, vemos que en los escarnecedores son aquellos que causan división y dice que se mueven en lo humano según lo que dice Judas 1.19 en la Biblia latinoamericana en la actualidad estos son los que causan divisiones se mueven en lo humano y no tienen el espíritu de Dios, miren qué impresionante es esto, entonces viene, viene Pedro y amado hermano en algún momento el diablo se le mete a la cabeza y miren lo que dice Marcos capítulo 8 versículo 33 pero él volviéndose y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro, quien Jesús reprendió a Pedro y le dijo quítate delante de mí Satanás porque no tienes en mente las cosas de Dios sino las de los hombres y usted sabe perfectamente bien que hay una idolatría del siglo 21 la cual se llama el humanismo el humanismo idolatra el cuerpo. El humanismo idolatra, mi amado hermano, la tecnología. El humanismo idolatra la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia y el cuerpo humano van de la mano. Si usted sabe perfectamente bien, ahorita la ciencia, amado hermano, está enfocada en hacer que el hombre viva más años, tenga muchos más años de vida. ¿Y cómo lo va a lograr hacer? Mezclando la ciencia con la humanidad, con el hombre, con el cuerpo humano. Usted sabe perfectamente bien que ya está la nanotecnología. Usted sabe perfectamente bien que la ciencia ha avanzado tanto que la nanotecnología obviamente ha permitido que se construyan pequeñas células madres. Pero estas células madres, que son obviamente microscópicas, son eh, eh, prácticamente robots. Pequeños robots que son injertados en los órganos y que los van regenerando. Entonces, obviamente... Satanás va a querer que la iglesia, va a querer que el pueblo de Dios Se constituya, mi amado hermano, en en, en pueblo, en iglesia Que tenga su mente puesta en la humanidad, en el cuerpo ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente Satanás tomó la mente de Pedro Y lo que Satanás quería era que Jesucristo no muriera en la cruz de Calvario Que Jesucristo no padeciera que, Que Jesucristo no fuera, amado hermano, clavado en un madero ¿Por qué? Porque estaba poniendo su mirada en las cosas terrenales, porque pensaban que Jesucristo iba a establecer un reino terrenal. Y obviamente ese Jesucristo no querían perderlo, no querían querían perder el el poder sobre toda la gente que Jesucristo había atraído por los milagros que había hecho. Hermano, la multiplicación del pan, la multiplicación de los peces, hermano, resurrección de muertos, sanidad de muchos enfermos, de endemoniados. ¿Cuánta gente no lo seguía por los milagros que Jesús hacía? Entonces, obviamente, ellos pensaban humanamente, hermano, vamos a perder ese poder político, ese poder social que hemos adquirido con esta gente a través de Jesús. Entonces, por eso no quería Satanás, tomando la mente de Pedro, que Jesús padeciera. Entonces, la iglesia debe entender, mis amados hermanos, debe entender que debe cancelar su mirada, De su humanidad, para no constituirse en un escarnecedor y no poner la mirada en las cosas humanas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo claramente dijo, el que busque salvar su vida, humanidad, la perderá. Pero el que la pierda a causa mía, la salvará. Y esto es lo que va a definir a muchos en los últimos tiempos, mis amados hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Vemos un ejemplo en Daniel 4:16 cuando Nabucodonosor lleno de soberbia, puesta su mirada en la humanidad, en, su, en sus logros humanos, ¿verdad? Como lo, como lo platicaba pues recientemente y hace un momento el apóstol, ¿verdad? Lo mencionaba y decía. En cuanto a la sabiduría del mundo que es humana, que es terrenal y que es diabólica. Entonces en este sentido, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no llenar nuestro corazón de soberbia a causa de esa sabiduría humana, terrenal y diabólica que pueda constituir a la iglesia o a los hijos de Dios como escarnecedores delante de los ojos del Señor Entonces, Nabucodonosor se constituyó en un escarnecedor. ¿Por qué? Porque tenía puesta su mirada en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría, en su propio poder. Y dice, toda esta gloria, todo este reino, yo lo he creado, dice, ¿verdad? Para gloria de mi nombre. Entonces, prácticamente le robó la gloria a Dios. ¿Y qué dice acá? Se cambió su corazón de hombre y le fue dado un corazón de bestia. Impresionante. O sea, aquel que se llena de soberbia se constituye en un escarnecedor. Porque ya empieza a menospreciar la palabra, empieza a menospreciar el evangelio, empieza a menospreciar al Espíritu Santo, deja de creer en las obras maravillosas, el poder de la palabra, el poder de la sangre del Cordero. Y empieza, empieza a cuestionar mucho. Entonces tenemos que considerar algo muy importante. Que los hombres escarnecedores, por cuanto se constituyen sensuales, amado hermano, hechiceros, encantadores, hermano, eh, se separan de Cristo y de la iglesia y se unen, miren qué impresionante es esto, se unen al diablo, porque hermano esto es impresionante, al mundo y a la carne, con prácticas impías y pecaminosas, esto es infinitamente peor que separarse de cualquier rama de la iglesia visible por cuestión de opiniones, o modos y circunstancias de gobierno externo o de la adoración. Los hombres que son escarnecedores no tienen el espíritu de santidad y quien quiera que no lo tenga no pertenece a Cristo porque se va a estar burlando del Señor constantemente. La gracia de la fe es santa hasta lo sumo porque obra por amor, purifica el corazón y vence al mundo por lo cual se distingue de la fe falsa y la fe muerta. Entonces tenemos que apartarnos de de la influencia de ese espíritu escarnecedor que en el mundo está caminando el día de hoy. Entonces mire pues, ¿quiénes eh, se constituyen burladores, escarnecedores? Oiga lo que le voy a leer. Segunda de Crónicas capítulo 30 versículo 9 y 10, mire lo que dice acá. Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Y volverán a esta tierra, porque Jehová, vuestro Dios, es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvéis a él. ¿Qué pasó con estos mensajeros y con este mensaje? Pasaron pues los mensajeros de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zabulón. ¿Pero qué pasaba con esta gente que escuchaba este mensaje de salvación? Pero se reían y se burlaban de ellos. Esto es impresionante, hermano. Se burlaban de un mensaje de salvación. La palabra de Dios dice, bienaventurados, dice... Cuán preciosos, cuán hermosos, cuán bellos son los pies de los que anuncian el Evangelio, el mensaje de la paz, el mensaje de la salvación. Pero aquel que envía el mensaje, aquel que da el mensaje de salvación, muchas veces, amado hermano, recibe burlas. Incluso eh, de dentro de la misma iglesia se pueden ver rostros de burla. Se pueden ver los rostros, hermano, que que manifiestan, amado hermano, un aspecto de, de burla por un mensaje que se pueda dar. Porque quizá en su mente puedan decir, yo sé más que él, yo tengo más revelación que ella, o qué sé yo, no sé, mi amado hermano. Pero se constituyen burladores de un mensaje de salvación que puede darles vida, que puede darles sanidad, que que puede, puede darles libertad, pero como su entendimiento está cegado por este espíritu escarnecedor, seductor, amado hermano, blasfemo, solamente se burlan. ¿Qué tremendo es esto, hermano? Incluso dentro de las mismas familias hay hermanos que se burlan de sus hermanos porque creen en el Señor, porque van a la iglesia, porque creen en la verdad. Se burlan, hermano. Se han burlado de mí, le digo, con todo eso le digo, le digo todo hermano, pero es parte de una influencia satánica que pretende marcar una división y que el Señor reprenda al diablo, a hijos que se burlan de los padres. Porque los padres han crecido en Dios. Han creído aún más en el Señor. Y quizá un día los padres no tenían ese, ese, ese ejemplo de padres delante de sus hijos. Y ya cuando los hijos ven a sus papás en un cambio genuino. Se burlan de ellos. Porque dirán. Ay, ese mi papá nada más está fingiendo. A ese mi papá ya lleno de cuentos es. Oiga hermano. Cualquier, cualquier casualidad es puritita coincidencia. Dirían algunos ¿verdad? O cualquier coincidencias, purita casualidad, (risa) hermano, pero se reían del mensaje, se reían del mensaje de salvación, entonces tenemos que tener cuidado de aquellos escarnecedores, que aún dentro de la iglesia, se burlan de la verdad, esto es impresionante, de verdad, esto es impresionante, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, mire qué tremendo es esto, quiénes otros pueden constituirse burladores, escarnecedores, Mateo 27, 41 al 42. De esta manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, los fariseos y los ancianos, mire, se burlaban de él. ¿De quién? De Jesús. Se burlaban de Jesús. Y decían, a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar si es el, de, si es el rey de Israel que descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber muchos ministros, muchos líderes de iglesias evangélicas que se van a burlar del Señor Jesucristo, no creyendo, amado hermano, en su muerte ni en su resurrección. Ah, Ay, esto es impresionante, mis amados hermanos, de verdad, porque lo vemos acá, ellos cegados, cegados por el odio, por el rencor de ver a un Jesucristo, a un Señor que podía hacer lo que ellos no podían hacer. Entonces van a ver otros ministros que se van a burlar de otros ministros, porque van a ver que Dios los levanta, que Dios los usa y se van a burlar de ellos, porque no pueden hacer lo que los otros ministros están haciendo. ¿Y quiénes se constituyen estos? También dentro de la misma iglesia. Van a haber hermanos que se van a burlar de otros porque Dios los va a levantar, porque van a hablar lenguas, porque van a profetizar, porque Dios los va a utilizar de una manera sobrenatural y estos que estuvieron durante mucho tiempo dentro de la iglesia no lo han podido hacer. Y como no lo han podido hacer, van a buscar la manera de cómo hacer tropezar a esos que el Señor está levantando, burlándose de ellos. Tenemos que tener cuidado y guardar nuestro corazón de esto, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Entonces mire lo que dice acá, Marcos 5, 39 y 42, al 42, entró y les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, mire qué tremendo es esto, los que duermen. Esto pues obviamente ya lo hemos escuchado de nuestro apóstol, están los que, los que, los que, los que duermen, ¿verdad?, hermano, porque al a a y llora la niña no está muerta sino dormida, los que mueren en Cristo no están muertos sino están dormidos y se burlaban de él, oiga, se burlaban de Jesús, pero él echando fuera a todos, hay que echar fuera a los escarnecedores, hay que echar fuera ese espíritu de burla tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él entró y donde estaba la niña tomó de la mano a la niña y le dijo talita kumi que significa niña a ti te digo levántate, inmediatamente la niña se levantó y andaba pues, tenía 12 años y la gente se llenó de asombro, ¿qué quiere decir esto? de que muchos se van a burlar, lo dije hace un momento, de la resurrección, van a burlarse, no van a creer en el poder de la resurrección, yo quiero leérselo en este momento porque en Hechos capítulo 17 versículo 32, Pablo hablaba, amado hermano, de la resurrección, Al oír eso de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Muchos, aunque estén dentro de la iglesia, digan amén, gloria a Dios, aleluya, no creen en la resurrección. Por lo tanto, se burlan del Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos y lo resucitó. No creen en la resurrección del Señor Jesucristo, por lo tanto, no no creen en la resurrección de los muertos. ¿Quiénes son los burladores? Lucas 16, 14. Oían también todas estas cosas los fariseos. Miren qué tremendo es esto: que eran ávaros y se burlaban de él. Aquella persona que es ávara se constituye muchas veces en un burlador de la palabra de Dios. ¿Quién es un ávaro? Aquellos que solo quieren acumular, 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 acumular riquezas. Los que aman el dinero. Esto es impresionante. Los que aman el dinero. Y hay una doctrina que se está manejando hoy día que es la doctrina de la prosperidad. Que solo se enfoca en, en, en las cuestiones económicas, en las cuestiones materiales, en que, en, que, en que Dios te va a prosperar materialmente, en que Dios te va a dar aquí, te va a dar allá. Haz un pacto aquí, da tu carro, da tu casa, da tu terreno, da tu reloj, tu cadena, mil dólares, mil, 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 cinco mil dólares, quinientos quetzales, trescientos quetzales, doscientos quetzales. Hermano, pactos. De dinero, de dinero, de dinero, de dinero, y no se enfocan en la santidad. No se enfocan en que el Señor Jesucristo viene pronto. Entonces se constituyen burladores de la venida del Señor porque su mirada solo está puesta en lo material. Debemos cancelar nuestra mirada de lo material porque nos puede desviar, amado hermano, de la verdadera fe en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, mi amado hermano, vemos una situación impresionante en aquellos que son burladores o escarnecedores que se burlan de los diezmos critican las ofrendas critican mis amados hermanos los cinco ministerios pero mire qué tremendo es esto porque lo que dice Hebreos 6, 4 y 6 es impresionante porque dice porque en el caso de los que fueron una vez iluminados que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo que gustaron la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Pero mire que dice acá. Después cayeron. ¿Qué quiere decir acá? Apostataron. Negaron la fe. Se volvieron atrás. Es imposible renovarlos otra vez para el arrepentimiento. Puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios. ¿Y qué pasó con aquellos que crucificaron a Jesús? ¿Acaso no se burlaban de Él? ¿Acaso no se reían de Él? ¿Acaso no lo humillaban? Crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública, a la vergüenza pública de nuevo. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, mucho cuidado. De que nuestro corazón sea guardado de este espíritu escarnecedor. Porque se probó, dice acá, probaron, mis amados hermanos, fueron iluminados por la luz de Cristo probaron los dones celestiales, fueron hechos partícipes de la llenura del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra, de los poderes del del siglo venidero, pero retrocedieron, pero cayeron. ¿Y en qué se constituyen? En escarnecedores. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos guarde. Entonces, mire lo que dice acá. ¿Cómo nosotros vamos a guardarnos de de este espíritu escarnecedor? Jeremías 17.9 dice algo impresionante, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, wow, esto es impresionante, entonces yo le voy a leer este versículo en tres versiones porque dice la CEE, nada hay más falso y enfermo que el corazón, la traducción Nuevo Mundo, el corazón es más traicionero que cualquier otra cosa, oiga, la versión Kadosh es impresionante lo que dice, porque menciona, el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa, y moralmente enfermo. La <risa> verdad, qué tremendo es esto, qué tremendo es esto, hermano. Tenemos que pedirle al Señor que cancele de nuestro corazón todo engaño y toda enfermedad del alma, toda enfermedad que no nos permita, mi amado hermano, valorar la verdad. Entonces, debemos cancelar eso, ¿por qué?, porque dice Romanos 8, 7 al 9, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, contra Dios. Y recuérdese que el corazón, amado hermano, está ligado al alma. Y el alma, tiene, el alma tiene todos los deseos. Me dice amén. Entonces, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces el Señor habla en su palabra y dice, cuidado, cuidado, cuídense. No sea que la luz que hay en ustedes no sea luz, sino tinieblas. Y tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, mis amados hermanos. Entonces yo voy rapidito, yo voy a terminar ya. Entonces, estas circunstancias deben ser canceladas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Efesios 4, 19. Habiendo llegado a ser insensibles, las personas que le dan cuerda a la carne, que dicen, no, peco hoy, Dios mañana me va a perdonar. No, hombre, hoy voy a cometer mi fechoría porque Dios es grande en amor, grande en misericordia y me va a perdonar. Cuidado. Porque el pecado, primero su consecuencia es muerte. Y dice acá, habiendo llegado a ser insensibles, el pecado puede llegar, amado hermano, a provocar insensibilidad en el cuerpo del hombre, porque ya después se constituye en pecado, ya después se constituye en iniquidad. La iniquidad vuelve insensible el corazón del hombre. Ya no le importa que haga... Que diga cómo actúe en cuanto al pecado. Se vuelve insensible. Habiendo llegado a ser insensible, se entregaron a la sensualidad. Recuérdese que uno de, los uno de los significados de escarnecedor es ser sensual. Se entregaron a la sensualidad para cometer avidez con toda clase de impurezas. Esto es impresionante. Porque entonces el escarnecedor es insensible. Ya no le importa nada. ¿A causa de qué? De la sensualidad por las impurezas de la carne. Y segunda de Pedro 2:2 dice, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Bah, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos guarde y tenga misericordia de aquellos aquellos aquellas eh, eh, luminarias que han atraído mucha gente y que a causa de su sensualidad han hecho, han hecho caer a muchos. Que Dios tenga misericordia, que Dios nos guarde, mis amados hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, entonces mire pues, los escarnecedores rechazan toda autoridad, lo dice Judas capítulo 1 versículo 8, y aquí menciona y dice, rechazan la autoridad de Dios, e insultan a los ángeles, insultan a cualquiera que se les ponga enfrente, esto es impresionante, es un tema bastante importante, los escarnecedores mis amados hermanos, eh, se oponen, a todo lo que se ama a Dios, según lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. El libro de Daniel también lo menciona, amado hermano. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a cancelar esto, mis amados hermanos? Romanos 12, 2 y con eso termino. Dice, no sigan la corriente del mundo en el que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir, discernir, separar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada lo que es perfecto, entonces mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, que su hogar, que su vida, que su mente, sea santificada por medio de la sangre del cordeo, que su alma sea limpia en el nombre poderoso de Jesús, y sea cancelado todo espíritu escarnecedor de duda, de incredulidad, de, des- de desprecio, menosprecio, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que Dios lo bendiga Es mi anhelo en el nombre de Jesús. Amén.